0: サイネックレディオサイネックレディオサイネックレディオこんにちは京都芸術大学客員教授谷崎寅です
1: こんにちはヒューマンルネッサンス研究所の中間真一です
0: この番組サイニックレディオは科学と技術と社会がお互いに関係しながらスパイラルに進化していく未来シナリオを共に考える番組です今週のゲストは先週に引き続き株式会社ゼノマコファウンダー代表取締役 CEO の森一郎さんです、はい、あのスマートアパレルの、ね、ゼノマの,、ねこのえー、いろんな商品の話から未来の話、はいはい、いろいろ聞いてき、えー、たんですけれども。今日はやっぱそれとサイニック理論をね結び
1: つけたね話というところにいきたいなと思うんですけどもいかがでしょうかそうかそですねあの先週の話にもありましたけれども科学と技術と社会の関係波、はい、森さんの話もまさにそこんところだと思うんで、はい、うサイニック理論ど真ん中の話でそれがサイニック理論の未来シナリオという段階でこれから最適化を経て自立社会というところに向かうとき技術って、はいちょっと関係どうなんだろうなっていう、その辺も、あの、今日の話の中で聞いていけるといいですよね
0: 。はい、ということで、網森一郎さん、この後登場です。サイネックレディオスタートです。サーニックレディオ今月のゲストは株式会社ゼノマコーファウンダー代表取締役 CEO の網森一郎さんです。こんにちはこんんににちちははい、ということで、まあ、スマートアパレルを、ね、ずっとあの牽引してきているような、ね、<笑>ありがとうございます網、えー、森さんですけれども、まあ、あのもう少し網森さんの,そのここに至った、はいまあ、チャレンジというんですかね、はい、あの多分ねここまで来るまでにねいろんなチャレレンジとかブレイクスルーがあったよよううに思うんですよ、はい、一番大変だったところとか、はい、一番ここがポイントだったっていうようなことってあったりするんですかそ
2: うですね、うん、と今も実はすごくその頑張ってるんですけど、はい、やっぱり一人でできないことがすごくあるわけで、うん、まあだから会社になってるんですけど一方でやっぱり会社が大きくなればなるほどうまく動かないっていう部分もあるじゃないですか。はい、でなのでその自分がこういった方に行ったほうがいいって思うメッセージを強く出さなきゃいけない一方で、うん、逆にその多様性を重んじるのであるならばみんながどう考えているかということを聞くのも僕は結構大事だと思っていてでただ自由すぎると<笑>むちゃくちゃになっちゃうんで、うんうん、そこのさじ加減は今でも模索しながらすごい苦労しやってると思います
1: ちなみに今会社の規模は何名ぐらい40人ぐらいですな、ね、なるほど、はい、もう大きくなったんですね、はい
0: ゼノマという会社最初にあの先週、ね、仮説を立てて、まあ、あの人があのエレクトロニクスをまとう未来っていうようなことを、ね、イメージされてそこから作っていったんだという話だったんですけれども。はいまあちょっとイメージだとやっぱとってもサイファイプロトタイピングって言うんですかね SF 的な未来像をこうイメージして SF 映画なんかで描かれてる未来像っていうのがどういう技術で作られるんだろうかって逆算してるようなねイメージの話をねされてるななんて思ったりしてるんですけれども、はい。実際に例えばどんな sf が好きだとか、どんな未来がイメージされてたのかっていう。<笑>その原点とかってあったりするんですか？
2: ありがとうございます。あまさすがにあのま僕ガンダム世代なので<笑>ガンダム好きなんですけど、<笑>はい、ただ今回のこの,このえっと今のゼノマにあたっては、はい、実は東大のゼミの中で僕 sf の。こんな SF やんな SF があるみたいな話を本当にゼミの中でしてるんです、ねはいはい、でその時に、はい、その人がインターネットにつながるっていう軸から考えるとやっぱり広角機動隊や映画のマトリックスは外せないですよね、はい、それはもうやっぱりそのすごくなんていうんですかね、えー、っと僕らが思っているその人のつながり方においてあれがディストピアかどうかともかくすごく触発されています、はい、あともう一つ挙げると皆さんご存じないかもしれないですが「はい、電脳コイル」というアニメがて、はいはい、いや
1: もう全部見ましたそうですよね
2: <笑>あれはあのまあ僕は AR はやってませんが、はい、ただ、インターネットの情報をどうやって人が使ってリアルな空間の中で、はい、あのそれに生活していくのかという点ではすごい資産に富んだものだと思っていて、はい、あの多くの今の VR は家に座って眼鏡をかけてほとんど動かない状態でやるっていうのが多分割とベースになっていると思うんですけど、はい、あれはまあ AR の,のところがありますが、はい、そのままソトに飛び出して生活してリアルとあの仮想が混在してるんですよね。はいあれはなかなか
1: 刺激的で、僕はもう、あの、はい、何回も何回も見てます。そうですよね、はい、あれ、あれは、あの、まあ、時期が。だいぶ前だっただけに、その分なんかリアリティがありますよね。そうですね。うん、あれはすごいと思います。すごいですよね。すごいと思います、う
0: ん。はい。なるほど、電脳コイルだったんですね。はい。<笑>はい。やっぱりこの、その今、すごく今重要なポイントをおっしゃられたなと思っていて。このリアルな空間と、まあ、サイバースペースと言いますか。まあ、今で言うと、メタバースの空間、はい、それをこう結びつけるような、まあ、デバイスというか。ヒューマンインターフェースというか、はい、そういったようなものがあったらいいなというのがやっぱり発想だったわけですね。
2: はい、あのそこは全くその通りです。当時もちろんスマートフォンもありましたけど、でもスマートフォンで自分が全部わかるとは思わないですし、すね、はい、やっぱりそのいかに自分が自分の選択でインターネットとつながる自然かも自然につながるかっていうことを考えたときに、やっぱり服って最高だよねって言、うん、とそんなはもうそこは本当にすごいシンプルな、うん、そんなイメージで始めたと思います。うん
0: ここまではそうだとしてじゃあ今この先ですね、はい、30年後とか、はい、まあもっと言えば50年後とかそういったところに向けてどんな未来がイメージされるんですかねえっとですね
2: 本当に真面目に僕服にセンサーがないものを着てたら脱っせってみんな思うんじゃないかと思うんですよ。<笑><ー>例えば今だとその、えっと、いわゆるその例えばねじ巻き式自動でもいいんですけどでやる針の腕時計なんかはクラシカル、うん。な領域としてはまあだけどそじゃあ服でセンサーのない服なのなんかそれってすごいなんかクラシカルでいいねっていうような感じで、うん、むしろ大きくても小さくてもいいんですけどやっぱりその服にセンサーがあって全然困らないと思う
0: ので、うん、あの
2: 僕はそういうふうにしちゃえばいいじゃんって割とシンプルに思ってます
0: 。その、ね、変化って例えばスマホを持つ人がもう全ての人が持つようになるところまで本当と10年かからなかったわけじゃないですか、はい、もっと言えば5年ぐらいで一気に変化しましたよねそれが急激な変化と感じないぐらいこうシームレスに社会が変わっていったっていう、はい、なんかあのそうするとなんか次の社会っていうのが突然まあ変化する、はい、なんかそのきっかけになるようなテクノロジーとか、はい、もうすでにちょっと目をつけてる研究とかもしあったら紹介いただければなるほど、うん、え
2: っとですねあの実はスマートフォンは非常に僕たちにとってはいい。参考例でありかつ異なる参考例だと思っています今の携帯電話からスマートフォンが短かったんですけど平野ノラさんが持っているでっかい携帯電話あの時代からだと何十年も実はかかってるんですよねかつての大阪万博の時ですああそうですそうですなのでやっぱりもちろんですね小さくなってからたくさんの人が持つようになったとそうすると何がなくなったっていうと駅からお知らせの掲示板がなくなりましたなぜならみんな持っているので待ち合わわせがでできるわけですよところがもしですけど全く同じ性能の携帯電話でも僕しか持ってなかったら待ち合わせできないじゃないですか。うんうん、つまりそのハードウェアの性能だけで実は製品の価値は決まらなくて、はい、その周りの社会環境は必ずそのサービスとセットになっていると思うんですよ。うん、まあその点で言うとそういったその状況を作るまでの一つのヒストリーが、うん、そ,のそういった新しい未来を作るための一つの重要なファクターであるというのは、うん、非常に携帯電話やスマートフォンは教えてくれていると思います。一方で、えー、と違ううなと思ののはは携帯電話やススマートフォンのビジネスモデルはそれをいかに人間の時間を、まあ、ある意味悪く言えば奪ってそのものにとらわれることで用意した時間をお金に換えるというのが多分携帯電話スマートフォンのビジネスモデルだと思うんですよ。でも僕らが僕が今描いているそのスマートアプリのモデルは、うん、もちろんあの生命保険とかに近くてああつまりその普段使っている時はむしろ意識しない方が多分幸せだと思うんですよねだけれども何かがあった時にデータを取っていたから助かったとか何かが起きた時に普段全然意識してなかったのに教えてくれたみたいなのってどっちかっていうとその人の活動を奪わずつまりずっと服として寄り添うことによってでき得るのでむしろ時間を奪わない方が価値が最大化すると思っていてそこが少しスマートフォンとスマートアパレルのモデルで違ってくるところだと僕は思っています
1: そういう意味ではデバイスが服だっていうことがすごく意味がありますよね、はい、スマホってやっぱあのインターフェースとしては絶対あんま良くないですよね,すね、はい、この四角いのを、はい、持って、はい、それに対してもう服は常に一周、まあ、目の時におっしゃっていたように着てないといけないものですからそうなんですよいますよね
2: だからそういった意味でもスキンなんですね、服はもうほぼ人に一体化した形で存在しているので,で,、ねうん、でしかもこれって工業製品じゃないですか、うん、まあだからみんなこれをハードウェアって言わないんですけどこれは誰がどう考えてもハードウェアなので。<笑>はい
0: はい、あのメディアアートみたいな、ね、ものとかの領域、はい、何か新しい事業とかにつなげていくということとはまた別に、なんか実験的な領域をアートとして展開するってこともあるのかななんて思ったりしたんですけど、どうですか、はい、あのもちろん僕たちは事業者なので、うん、あの何でもただで
2: 開発しますよってわけにいかないんですけど、うん、えと実際ですね、えー、と2019年。に、えー、と CS でジーンズに、えー、とドラムをのパッドを仕込んで、はい、あのジーンズを叩いて<笑>あのいわゆる太鼓の,の達人みたいなゲームをやるみたいなのを実は作らせていただいていて僕びっくりしたんですけどあの東京オリンピックのパラリンピックの方の閉会式で。あの楽器を身にまとってあれ実は私の知り合いの方があの<う>そこに関わっていらっしゃるんですけどあのやっっぱり服が楽器になるって結構面白いんですよね、まあ、そういったのはあのもちろんお話をいただければ僕らの技術を提供して作ったりみたいなことは以前から実はそういったコラボもさせていただいていたりとかあのメディアアート0円でって言われるとちょっとすみません<笑>うちもごめんなさいって言わざるえないんですけどそういったものも布石の一つとしては僕は非常に面白いし重要だと思っているのであのそういったお話があればむしろ喜んでやらせていただきたいと思ってます
0: 。まああと逆に最先端じゃなくてむしろ伝統的な技術ってありますよね。職人がやっている技であるとか、そういったものをセンシングしてそういったものを再現する茶道とか日本舞踊とか能とか狂言みたいなもののこうキャプチャーしていってそれをこ
1: のねやるってこともできますよね。そうです
2: ね。あのそれも全然簡単にできるようになると思います。
1: 結構い
0: ろんな未来が
1: イメージでそうですね。あのもう今回、えー、4回にわたってお話を伺ってきましたけれども。大きい企業での研究開発も研究されてスタートアップで今ご活躍されてるという中でこれからの今高校生とか大学生とか、まあ、エンジニアの若い人たちに向けて何かあの一言メッセージがあればお願いしたいなと思うんですけどはいあ
2: の僕自身は、えー、っと実はあんまりその科学を来賛するのは実は好きではなくて、うん、それはなんかあんまり良くない科学主義だと思っているんですね、うん、ただ一方でその何か自分の実現したいことを仮に実現するとするなら例えば歌が上手であるとか楽器を弾くのがうまいとか踊りがうまい足が速いのほかにその科学技術を使ってものが作れるっていうのも一つの実現の手段だとは十分に思うんですよ。うん、でそのまあだいぶ社会が成熟してきてその科学技術でなければ解決できないことが昔に比べたら減ってきてるとは思うんですけどそれは別にただ減っているだけのことであってなくなっているわけではないのであの今一度ただ科学だからいいとかただ理系だからいいんじゃなくて本当に自分が実現したい夢って何なのっていうところを先に持った時にそこに科学技術が使えるのならば絶対楽しいのでそれに目覚めてしまえば科学技術は本当に楽しいのでそれを自分の使えるツールとしてやればいいと思います。僕はなんかスポーツを楽しむ感覚で科学技術を楽しめばいいんじゃないかぐらいに思っているので
1: 、いいですね。はい
0: 、はいありがとうございました。なんか若い世代のメッセージね、素晴らしかったです。<笑>ありがとうございました。はい、今日のお話、興味ある方はこの株式会社デノマで検索いただくかスマートアパレルで検索してもあのいろんな画像が出てくるのでちょっとイメージが湧くかなと思います。ということであの今月1か月にわたってゲストで来ていただきました株式会社ゼノマコファウンダー代表取締役 CEO の網森一郎さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたあ
2: りがとうございました
0: と
1: ,ということでいかがでしたでしょうかやっぱり網森さんの話をこう聞いてきて、はい、これからまだまだ科学技術というものが未来を開くく余地ってすごくある、はい、だけど気をつけなきゃいけないのはやっぱりその中でも人間が主体性を持ち続けるためのことっていうのも人間側も頑張んなきゃいけないところはかなりあるんじゃないかなっていうことを感じました。
0: はい、僕はメディアアートの、ね、領域僕、はい、研究してるのでなんかメディアアート的な、ね、未来像っていうのもね、うん、すごく今ずっと広がった、ね、あこういうテクノロジーだったらこんなことダンサーと組み合わせたらこんなことができるかなとかねうん、うん、いろんなイメージが、ね、あの湧きましたね面白かったです。<笑>ということで「サイニックレディオ」この番組では現在の世の中で起きている事象を歳肉理論に基づきピックアップ解説するコンテンツをオンエアしていきます。コンテンツはラジオ放送のほかポッドキャストでも発信されます。お楽しみにということで
1: お相手は谷崎テと仲間真一でした。